0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Afrofuturo. Eu sou a Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente discute assuntos relacionados a afrofuturismo, cultura africana e várias outras coisas que vêm na nossa cabeça quando a gente pensa nesses assuntos e... Hoje nós temos o prazer de receber a cientista da computação Nina hora para falar um pouco sobre a relação de raça e tecnologia. Bem-vinda, Ana, na nossa nave afrofuturista. É o maior prazer te receber e queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho.
1: Ah, valeu, Mariana. Super prazer aqui com você. Super referência aí na área de afrofuturismo e muito legal estar participando desse projeto, do seu projeto. É, como você explicou, sou cientista da computação. É, eu costumo falar que o meu sobrenome da hora não é, um, não é invenção de YouTube, nem invenção de marketing, nada, é meu sobrenome mesmo. Então, já deixa as pessoas à vontade para me chamarem, se quiserem, de da hora, menina. É, sou cientista da computação, estou me formando em computação pela FUB do Rio de Janeiro, pretendo na área. E os meus projetos, o meu trabalho, ele vai muito na linha da, da educação tecnológica, né? puxando bem para esse tema da raça, então eu procuro é, tentar resgatar e compartilhar com as pessoas é, algumas algumas histórias e alguns cientistas que ficaram perdidos aí ao longo do tempo, da nossa história, tanto na tecnologia quanto na ciência,
0: então basicamente eu resumo meu trabalho nessa nessa divisão aí entre educação tecnológica e raça. Que massa, é engraçado que você falou isso tanto de coisa que você está fazendo, mas quantos anos você tem? Então, é,
1: eu vou fazer 25 anos daqui a algum... Duas semanas, tenho 24. 24, duas
0: semanas. Vai fazer 25, é isso, né? Eu, eu brinco aqui que tempo é uma parada muito relativa, porque tem gente que já nasce meio ancestral, né? Já nasce meio velha, né? Não é que você seja velha, não. não é que você já nasce com a missão gigantesca, né? Falar disso... Sim. Eu imagino que não seja fácil nos espaços onde você está e você... Pelo que eu já li assim, um pouco da sua trajetória, você costuma ser sempre a única, né?
1: Então, o, é, muito, é muito reflexivo isso que você traz de já nascer velha. Eu tenho certeza que eu de já nascer velha. Eu acho que é um acúmulo de nossas vidas, de outras vidas, né? De outras missões que a gente foi aí é, acumulando na vida e chega em um momento, e chega em uma vida que nós precisamos executar algumas coisas. Então, acho que eu nesse, talvez eu esteja nesse momento. É, que realmente não é fácil, bem, eu não diria desgastante, não, mas é, eu diria cansativo no sentido do, de, das pessoas e do ambiente que eu vivo. Então, sempre por ser a única, que é algo que eu realmente não curto, eu não gosto, é, me incomoda bastante, eu estar tá numa sala, numa sala de aula, numa turma, e eu ser a única menina e ser a única menina negra. né? E aí, eu acho que o meu trabalho também tem é muito de tentar encontrar... E tentar dar luz e jogar a luz para os jovens negros, as meninas negras que estão também na área da computação ou não, ou que gostam de tecnologia, para poder no, o mundo, né, a sociedade, conhecer outros jovens também. Né, e dar oportunidades e a gente abrir acesso. Eu peço muito isso. Eu, eu, Super importante, eu, né? É, eu tenho, um na, eu tenho um dilema não. Eu tenho uma, uma frase na vida que é... que para eu conseguir sobreviver a, a determinadas é, situações que eu, que eu passo Sim. e que eu vou continuar passando, eu costumo dizer que eu estou passando para quem vier atrás de mim não passar por ela. Então, eu passo pela situação, tento ver como que eu tento resolver ela de uma forma que quem está vindo atrás de mim não sofra da mesma forma. Né? Então,
0: é é fácil. Isso que você traz é muito importante porque... Reforçar essa narrativa do negro único, né, de a única pessoa que faz determinada coisa, é também uma estratégia racista. Né? Então, quando a gente fala de raça e tecnologia e vê essa ausência de pessoas negras nessa área, é uma questão muito sensível a gente continuar fortalecendo né, uma, uma narrativa dessa. Então, eu gosto muito também das coisas que você faz e fala porque você vai muito nessa contramão de dar visibilidade, de ajudar as pessoas a conhecerem outros cientistas e a saberem da existência dessas pessoas, porque muitas vezes elas existem, mas o que não existe é a oportunidade ou a visibilidade para esses conteúdos. Né? Então, um dos motivos que eu tenho máxima admiração por você e pelo que você faz é justamente por isso. Acho super importante e, enfim... Já estou meio rasgando cedo, mas você merece. <risos> Super obrigada. Acho que a gente faz
1: é, trabalho juntas. Né? Acho que nos nossos projetos e nas nossas ações, tanto no mundo virtual quanto no mundo real, a gente tenta puxar as pessoas e é, fazer elas assim, se sentirem cada vez mais capazes de continuar trazendo a trajetória delas, fazendo o trabalho dela. Acho que é um trabalho... Aqui vai ser um podcast, um, uma conversa de duas pessoas que é,
0: carregam uma missão muito importante aí para a vida. Sim, e obrigada por estar aqui hoje. É, antes de qualquer reflexão, gente, é muito importante demarcar que quando a gente escolhe falar de raça e tecnologia, né? quando a gente escolhe demarcar o lugar racial, a gente não está falando de um marcador biológico. A gente está falando, sim, de um conjunto de relações de poder que são articuladas socialmente para hierarquizar é, grupos, pessoas. E aí esses grupos que são minorizados ou oprimidos, eles são oprimidos com base em marcadores fenotípicos e também de cor de pele. A gente está falando aí de textura de cabelo, né, de nariz, de boca, de traços fenotípicos, de fenótipo e também do tom de pele. Para explicar isso de uma forma um pouco mais objetiva e não sobrar dúvida sobre a gente não estar tá reforçando aqui uma narrativa sobre raça é, que reforça ideia eugenista, eu vou trazer aqui a citação de um professor chamado Alexander Wiley High. Eu não sei se eu falei certo. Ele é um professor afro-americano de African Studies, e esse, essa citação dele está contida num post no blog do pesquisador Tarcísio Silva, que é uma das maiores referências aqui no Brasil quando o assunto é raça e tecnologia. O professor Alexander diz assim, se a racialização é entendida não como um descritor biológico ou cultural, mas como um conglomerado de relações sociopolíticas que disciplinam a humanidade em humanos plenos, não tão humanos e não humanos, então, a negritude designa um sistema cambiante, ou seja, mutável, de estruturas desiguais de poder que reparte e delimita quais humanos podem clamar o status de humanos plenos e quais não. O que a gente pode perceber é que, apesar do aumento da inclusão digital e da presença da tecnologia nas nossas vidas como um todo, isso não necessariamente se traduz em ampliação de cidadania e de direitos sociais, como muitos intelectuais defenderam no passado. Em alguns casos, o que a gente consegue observar é o aumento de formas diversas de violência e de padrões racistas sendo reproduzidos de uma maneira, digamos, exponencial, né? através desses meios que antes a gente acreditava que se pretendiam a ser democráticos. E aí, sobre isso, tem mais uma fala que eu colhi lá da pesquisa do Tarcísio Silva, da professora afro-americana Safia Nobler, que diz que nós estamos vivendo um momento em que as vidas das pessoas negras podem ser documentadas e digitalizadas, mas não podem ser empoderadas ou respeitadas na sociedade. Esse material também está disponível lá é, no blog do Tarcísio, esse é o tópico relacionado a humanidades digitais negras e vocês podem acessar gratuitamente por lá. Bom, essa é uma discussão que por si só, né? essa ideia de que a gente, as nossas vidas, né, Ana, é, a, a gente está num momento em que usa-se muito a imagem do preto, fala-se muito da importância das questões raciais, mas a gente continua sendo desrespeitado e, digamos, é, desempoderados no sentido de nos faltar poder, né? de nos faltar acesso ao, aos espaços de poder. Como é que você vê essa questão da gente estar tá sendo, de uma certa forma, objetificado por conta do processo, é, do avanço das tecnologias e de, no espaço digital, a gente continuar sendo tratado como coisa? Né? Você, você concorda com isso? Você acha que isso que é um exagero, o que, que você pensa sobre isso?
1: Então, é, primeiro um salva para o Tarcísio, porque faz um trabalho incrível no blog dele, não só no blog, como nos livros e artigos que ele escreve, de trazer essas reflexões aqui para o nosso lado, e trazer essas reflexões para a língua portuguesa e para o Brasil, né, para fomentar essa discussão. É, eu costumo dizer que, além do, dessa, dessa disputa do poder, há uma disputa de narrativa, né, está realmente na moda, vamos dizer assim, porque só com a, usando essa expressão de estar na moda que a é pessoa falar sobre isso, e principalmente nas redes sociais, essa, essa, essa fala de, de trazerem nós negros como objetos, né? objetos de estudos, objetos de narrativa, mas nunca dão espaço para que nós construí, é, a gente construa essa narrativa. Né? Nós não somos protagonistas ao, no olhar né, dessas pessoas, na sua maioria... É, nós não somos protagonistas da, das narrativas, mas nós somos é, várias vezes usados dentro da narrativa deles que eles criam para poder dizer ou que estão apoiando a causa, ou que estão apoiando as questões raciais, ou que estão é, colocando... É, olha aqui, eu tenho um, um negro pesquisador que está junto comigo num projeto, mas não dá espaço para o pesquisador negro construir a narrativa dele. A gente está sempre refém de uma narrativa construída por terceiros.
0: Espaço e espaço de autonomia que... também, né? de construção Exatamente. de autonomia.
1: Construção de autonomia. A gente está sempre tendo, né, em, na, sempre não, nem né, sua maioria, acho que a gente, é, por mais que seja pouco, é, alguns trabalhos que a gente consegue fazer e conseguimos ser... É, só conseguimos fazer porque abriram portas para gente e normalmente essas portas foram ancestrais de pessoas negras hoje que conseguem ter um, um pouquinho de acesso para abrir porta para os outros. Mas só a sua maioria, o que eu vejo é isso. A gente está sempre dependendo de é, dessa supremacia branca para a gente conseguir alcançar alguns espaços. Sendo que muito dos espaços hoje que existem, e eu vou focar um pouco no digital... Então, essa ideia que nós temos de, de rede social, essa ideia de plataformas, essa ideia de, de alcance tecnologicamente falando que nós temos, é, a origem está totalmente distorcida. Né? Tem muito desses acessos que foram construídos por nossos, nossos ancestrais. Então, é, em que momento, nós sabemos que foram vários momentos que isso foi perdido, esse elo foi perdido. Então, eles alternaram e fizeram a gente se sentir como se nós tivéssemos tendo que pedir permissão para entrar num espaço, para fazer um projeto que faz parte da nossa história. Então, como que a gente chegou no momento que a gente tem que pedir é, permissões ou depender de, de pessoas dando permissões para a gente para gente, a gente fazer e construir é, em cima de, de conceitos e, e, e poderes que eram nossos, né? que sempre foram nossos. Né? Só que agora eles estão... No momento de uma supremacia que é muito difícil você conseguir quebrar.
0: É, a gente, o que a gente vê é que isso acaba se tornando algo. A gente fica um pouco de mãos atadas, né? É uma coisa que eu percebo muito. É que a gente tá um pouco refém disso, né? Mas eu acho interessante é, que a gente comece a falar desse assunto, né? Porque eu não vejo muito. É, e aí pode ser uma questão minha mesmo. Por não, talvez não procurar muito, mas eu não vejo a gente debatendo isso abertamente, sabe? Eu acho que é importante a gente criar esses espaços próprios mesmo e colocar essas questões para jogo, sabe? Como a gente pode driblar essas, digamos, esses impedimentos ou essas dificuldades para conseguir seguir fazendo as coisas que a gente acredita, né? Bom, eu trouxe aqui além disso tudo que a gente já falou, mais alguns dados para a gente entender de que forma é, esse processo de exclusão ele acontece na nossa realidade atual. Esses dados eles não são muito animadores, mas pode deixar que a gente hoje não vai ser pessimista, a gente vai falar de coisa boa já já, mas eu acho importante a gente começar a criar um processo de consciência de como os temas de raça e tecnologia estão imersos na nossa realidade atual. Segundo os dados da Rede de Observatórios de Segurança de 2019, me chamaram muito a atenção é, alguns dados sobre prisão, a relação entre prisão e reconhecimento facial, né? O uso da tecnologia de reconhecimento facial para o controle social. Isso acaba resultando no aumento do encarceramento e isso vai restringindo acesso a direitos também, né? Então, nesses dados da Rede de de Segurança de 2019, chama a atenção que entre março e outubro de 2019, 151 pessoas foram presas a partir da tecnologia de reconhecimento facial em quatro estados do Brasil, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraíba. A idade média das pessoas presas é de 35 anos e nos casos em que havia a informação sobre raça ou cor, quando havia imagens das pessoas abordadas, registrou-se que 90,5% das pessoas eram negras. Para mim, pelo menos, esse dado é um soco na cara, né? Das pessoas, das 151 pessoas que foram presas, 90,5% eram negras. E as principais motivações para essas abordagens e prisões foram tráfico de drogas e roubo. Ou seja, não eram crimes contra a vida, né? não eram crimes extremamente graves. Não que tráfico de drogas e roubo sejam crimes que a gente deve deixar passar. A questão não é essa. Mas sim que a gente não está falando de um aumento de prisões relacionadas a crimes contra a vida que deveriam ser, sim, a prioridade é, com relação a essas questões de segurança pública. Eu nem acho que prisão resolvo alguma coisa, mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque isso, por si só, dá um outro episódio. né e, Mas, assim, é, é algo gritante, né é uma coisa muito... É um, é um percentual muito, muito absurdo, assim, eu não consigo nem... Eu tenho até dificuldade de expressar e de adjetivar o que, que eu acho de 90,5% das pessoas serem negras.
1: Realmente, é, daí é outra podcast, a gente teria que fazer uma mesa para falar sobre essa questão da prisão em si, é, esse uso do, do reconhecimento facial, né, é, primeiro que eles estão na mão, estão nas mãos, né, a tecnologia e o processo de criação desse, dessa tecnologia está nas mãos de pessoas que elas não visam, é ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, não tem nenhum, nenhum dado e nenhuma base científica que comprove isso, mas na minha opinião pessoal é que são pessoas que não se preocupam com segurança pública ou se preocupam com é, o bem do próximo. Eles estão preocupados é, estritamente em, no desenvolvimento dessa tecnologia, chegar ao máximo dela, chegar no máximo de poder que ela pode dar para eles. Né? Então, é para mim, é só mais uma forma deles de, de conseguirem se manter no controle em, outro, em, um, outro, em um outro universo. O que eu digo em outro universo? Eu acho que muito das desigualdades e, e, e preconceitos que estão no mundo digital também, eles vieram do nosso mundo real. Só que como nós estamos tendo um avanço da tecnologia e do seu uso muito grande, acaba que você acaba construindo um outro universo ali com os mesmos problemas. Só que a dificuldade de você construir um outro universo é o controle de quem vai controlar esse outro universo. Então, é, é por isso que eu digo que são dois universos, tanto digital quanto real, e que o reconhecimento facial é uma dessas formas de, deles conseguirem se manter no controle nesse outro universo. Então, essa, essa esse desenvolvimento acelerado e essa pressa em colocar tecnologia de reconhecimento facial na rua é para mim é, é algo que me preocupa muito. Porque a base de dados, né, só para as pessoas entenderem um pouco, é, para você construir essa, essa tecnologia, para você ter esse, essa base de dados que vai reconhecer é, quem, quem é, é, apresenta perigo para a segurança pública ou não, você usa uma base de dados de fotos, vídeos, uma base de dados de pessoas. Se essa sua base de dados está enviesada, ou seja, você está é, de forma intencional treinando e usando uma base de dados de pessoas negras, mas, consequentemente a tecnologia quando ela for colocada na rua ela vai sempre reconhecer um rosto negro como um rosto com um corpo que apresenta perigo para a sociedade então é, quando a gente chega nesse debate do, do uso do reconhecimento facial ele passa por quem está construindo isso então se fosse se fosse uma equipe mais diversa se fosse uma equipe que tivesse não só pessoas técnicas nela mas tivesse é, da área de ciências sociais, pessoas da área de geografia, por causa que o, que o estudo do espaço urbano é importante para a gente conseguir é, usar uma tecnologia que vai tomar uma decisão ou que vai ajudar um humano a tomar uma decisão. Então, geografia, cientistas sociais, psicólogos, é, sem sombra de dúvidas, a galera dos direitos humanos. Então, eu acho que o que acontece é que eles excluem muito desses grupos continua mantendo um poder sobre as mesmas empresas, as mesmas pessoas, os mesmos cientistas que têm um enviesamento já e é, que coloca isso na, nas suas criações e, com isso, se constrói, e se usa uma tecnologia que ela não, só está ajudando a, a tornar mais difícil a convivência em sociedade. Então, é... É, e aumentando o processo de encarceramento,
0: né? Que é uma coisa é, que é, a gente... A gente já não precisa, né? A gente já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E a maioria das pessoas presas são pessoas negras. Então, de que forma isso está sendo discutido com a devida complexidade e responsabilidade que algo como essa situação exige, né? Me parece que está havendo uma abordagem muito leviana né? de como essas tecnologias elas podem causar um processo de aceleramento. É, dessas desigualdades que já estão, como você tão bem colocou, muito estabelecidas na nossa sociedade nesse mundo paralelo que é o mundo real. Então, como essas coisas começam a se misturar de uma maneira muito nefasta e eu, eu brincaria até quase maligna, né? um troço que fica parecendo um poder mágico. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, no caso da tecnologia de reconhecimento facial, para controle social, né? para esse controle é, de quem está andando no espaço urbano, a tecnologia funciona de uma maneira muito efetiva. Agora, eu peguei um outro caso aqui, e enfim, tem muitos casos, tá gente, de racismo e tecnologia, enfim, dessas questões. Se você for fazer uma busca aí, você vai descobrir infinitos casos. Mas o outro caso que eu peguei aqui, que eu achei interessante, foi um caso que... A que me chamou muito a atenção porque ele restringe o acesso a direitos que já foram conquistados por pessoas racializadas. No Reino Unido, o uso da inteligência artificial para verificar os passaportes, as fotos de passaporte, apresentou uns erros muito estranhos no uso por cidadãos negros, ao reportar cabelo crespos como capacete, lábios grossos como boca aberta e pele escura como um defeito como se a pessoa estivesse com a luz apagada. O governo é, do Reino Unido tinha conhecimento dessas falhas e mesmo assim optou por, por utilizar esse serviço, alegando que o desempenho geral foi considerado suficiente para sua implantação. Os erros nessa identificação se devem ao fato desses dados de treinamento ou dessa base de dados, como a Nina colocou, não serem diversificados o suficiente para representar todas as etnias. Então, se você coloca um monte de imagem de pessoas de pele clara, é, boca fininha e cabelos lisos, quando aquela tecnologia reconhecer um cabelo para cima, crespo, um lábio mais grosso e uma pele escura vai identificar como erro. né A reprodução desses padrões de imagens racistas vai se tornando uma nova barreira para as pessoas acessarem serviços públicos essenciais. Eu queria muito ouvir um pouco do que, que você acha, Ana, porque é engraçado que, que na, no, no reconhecimento facial que acontece na rua a tecnologia funciona para pegar pessoas pretas, né mas para acessar direitos essenciais, como esse de tirar um passaporte, é, a tecnologia se torna um vetor de violência, né? Exato, e mais uma ferramenta de violência. Né?
1: É, é muito... Eu não sei, cara, parece que a galera da computação da tecnologia... Parece não, é isso. Por muito tempo, ficou preso a só ser muito bom tecnicamente falando. Né? Então, sempre existiu uma teoria E eu lembro muito bem quando eu comecei a, a estudar Que eu comecei fazendo técnico de informática Antes de, de ir para graduação Já tínhamos nessa né, E a gente ouvia muito essas falas em sala de aula e vídeos que você assiste de, de pessoas da tecnologia, da engenharia Nessa nessa visão de que Você tem que ser muito bom tecnicamente Tem que ser um ótimo programador, um ótimo engenheiro E dar um material de estudo para você estudar e tudo muito bom tecnicamente. E você acaba, se você não prestar atenção, né entrando nesse mundo, você acaba achando que você não precisa ter um estudo, ter uma fazer uma conexão da tecnologia com a sociedade. A partir desse desse abismo que vai se criar entre as ciências exatas e as outras ciências, é, acaba virando no futuro, porque se você, né, a nossa sociedade, construída em cima de... De, do racismo em cima de desigualdades, elas, a desigualdade começa a ir, porque se você é muito bom tecnicamente, você vai crescendo, né, essa é a, a lógica, você vai crescendo dentro do mundo e de um universo que compra, né, esse tipo de pessoa, que, que, que faz ascender esse tipo de pessoa. E você vai adquirindo o poder, né. Exatamente. Você vai adquirindo o poder para fazer esse tipo de tecnologia sem necessariamente você estudar sobre as pessoas, sociedade, sobre qual vai ser o objetivo e qual vai ser a narrativa dessa tecnologia em sociedade. E aí acaba virando isso. Então, acho que é uma construção que é, vem de muito tempo, muito tempo. E agora eu tenho visto algumas, algumas pequenas mudanças, que é a inserção de pessoas de comunicação que estejam envolvidos com esses assuntos, como o Tarcísio, pesquisadores de comunicação social, fazendo essa, essa, essa junção com a tecnologia e trazendo esses estudos, trazendo essas reflexões. Então, você vê é, outros cientistas, como a Rediette Abele, que eu vou falar mais à frente dela, que é uma cientista da, da Etiópia, né, uma cientista da Etiópia que, estuda, que está hoje fazendo pesquisa nos Estados Unidos, mas a pesquisa dela é inteligência artificial, é, com foco em desigualdade social e econômica na Etiópia. Então, assim, a gente começa a ver um movimento de, de jovens, de cientistas que conseguem unir outras áreas para conseguir combater esse tipo de, de construção, que já vem de muito tempo. Então, é uma, quando você ganha poder, e nesse ganho de poder, você não tem ninguém para questionar você, você acaba fazendo o que você quiser. E a maioria é isso que acontece na tecnologia, e aí essas tecnologias que que acabam criando ferramentas de, de violência, elas são questionadas, mas não, não são tiradas, não são retiradas do, do circuito. Porque quem está questionando não tem o mesmo poder de quem criou. É, um, é uma construção de... de um desenvolvimento muito desigual, do... né? Muito cruel. Um é.
0: poder muito desigual, né?
1: Bom, muito desigual
0: e muito cruel. Eu, eu queria deixar bem frisado aqui, gente, que a gente está falando de uma violência que ela é intencional. A gente não está falando de, poxa, eu não vi. Por quê que a gente está falando de algo que é intencional? Porque na hora de construir um banco de dados, e aí me corrija, Ana, se eu usar alguma expressão errônea, porque eu realmente não sou uma pessoa hiper tecnológica, eu não manjo é, desses conceitos, né? Mas na hora de construir uma base de dados é, que busque criminosos, né? a gente consegue facilmente encontrar 90,5% de identificação facial com pessoas negras. E quando a gente está falando de acesso a direitos essenciais, a gente não consegue simplesmente colocar pessoas negras como parte é, de quem tem direito a esses direitos. Então, eu, eu gosto de frisar sempre que a questão racial e essas violências, elas não são é só uma violência por omissão. Elas são, sim, intencionais e elas são, sim, um projeto de poder. Porque sempre fica uma coisa meio no campo do poxa, nós não vimos. Quando, na verdade, quando você não viu, mas você, quando vai produzir algo que é violento, você vê, então, na verdade, não é tão pouco intencional assim quanto você tenta fazer parecer, né? E... Isso tudo que você trouxe sobre como o mercado e essa área, né, funciona, todas as outras áreas também funcionam assim, eu acredito, mas como a gente está falando de processos tecnológicos que estão em plena ascensão e que a gente ainda não tem é, exata noção do que eles vão causar como consequência, é importante que a gente esteja atento, né? Depois de tudo isso que a gente falou sobre o impacto do racismo na tecnologia, eu queria respirar, né? porque é muito pesado, eu acho esse assunto pesadíssimo. Eu não sei como as pessoas se sentem, mas eu me sinto num filme de, de futurismo distópico, sabe? Eu me sinto numa realidade meio apocalíptica. Eu gostaria de entrar num assunto sobre o qual a gente ainda não falou, que são, de fato, as tecnologias pretas produzidas por pessoas pretas em primeira pessoa com autonomia, e aí o primeiro contato que eu tive é, com essas tecnologias, enfim, com essas narrativas de cientistas negros produzidas em primeira pessoa foi o seu podcast, que é o Ogunhê, e eu queria que você falasse um pouco para a gente como está sendo esse trabalho de curadoria que você está fazendo, é, de apresentar cientistas negros, africanos, é, em cada episódio você vai falando um pouco da, da trajetória desses cientistas, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo, assim, porque eu fiquei muito encantada de poder conhecer esses cientistas e os trabalhos deles e, enfim, poder adentrar esse, esse mundo, porque é um mundo, né?
1: Não, assim, e, é, foi um momento que eu criei esse podcast que é, agora que eu estou caminhando para o final da graduação, a gente começa a ficar reflexiva, né? Toda vez que a gente está terminando alguma coisa, finalizando aula, a gente pensa na trajetória até o momento atual. E eu fiquei pensando que essa curadoria que eu fiz, ela já tem uns quatro anos, mais ou menos, quatro anos, quatro anos e meio. Porque eu fiz entre o finalização do ensino médio e início da graduação porque eu estava triste, né, essa é a palavra, acho que vocês estão ouvindo os cachorros latindo, é porque eu estou em casa, né, nessa quarentena, a gente acaba trabalhando, trabalhando fazendo tudo de casa,
0: então a gente tem que ser legal, não, se tem dog. desculpa aí, não, tem dog, é. <risos> a vida é assim,
1: Exato. E esse quem esse não gosta já... de dog, nem gente é. Exatamente, galera. Vocês vão ter que se acostumar com esse, com esse latido que eu estou invadindo o espaço deles. Que esse horário eu não, tá, eu não estaria em casa. Então, eu estando em casa, eu estou invadindo o espaço deles. Mas voltando assim, eu fiz essa curadora de cientistas do continente africano nesse período de finalização do ensino médio e início da graduação. E eu estava realmente triste. Eu estava triste porque é, eu tinha passado um período todo na minha fase escolar sem ouvir ou sem conhecer cientistas é, do continente africano cientistas negros, porque não eram citados pelos meus professores. E aí, quando eu fui finalizando o ensino médio, e meio essa essa... Eu estava muito inconformada com isso, eu comecei a fazer comecei a pesquisa e comecei a entrar em um outro mundo. E aí, eu, eu fiquei triste porque eu passei aquele período todo sem conhecer, que tem feito muita diferença na minha vida. Né? Porque quando a gente coloca referências e ter referências em nossa vida, a gente consegue tornar nossa a nossa percurso, a nossa trajetória um pouco mais tranquila, né? Não tão dura com nós mesmos. Então, com esse período que eu comecei a fazer a curadoria e eu entrei na universidade, não foi nenhuma novidade, é, não só pelo curso que eu faço, mas pelo ambiente acadêmico que ainda precisa mudar muito de, de não ter referências, né? De não ir as referências às vezes nem, nem eram colocadas pelos meus professores e não eram nem citadas no ambiente como um todo. Então eu comecei a fazer isso, era um diário meu, um desses cientistas, então eu passeava pelo, pelo mapa do continente africano e ficava assim, ah, que país que eu quero conhecer hoje, e que história que eu quero conhecer hoje, e aí eu ia marcando, e aí chegou nesses 400 e pouquinho de cientistas que eu tenho hoje de, nessa lista, do continente como um todo, e isso me ajudou muito a conhecer o continente africano. E sair um pouco dessa, dessa mentalidade de África do Sul somente, né, porque eu, a... o continente africano não é somente a África do Sul, a gente tem toda hora que tem que ficar repetindo isso. E eu comecei a... É importante a... Frisar, ah, é, é, porque toda hora a gente tem que ficar repetindo, mas aí eu comecei a entrar nesse, nesse mundo. E aí, no final do ano passado, no final do ano passado, por início desse ano, eu estava finalizando um estágio, que é uma formação de desenvolvimento que tem lá na faculdade, e, uma, e um dos projetos era fazer um aplicativo no final desse dessa formação, que é uma formação que ela é apoiada pela Apple. Então, é, tem um, é um nome Apple, é Valor Paracademy, e aí tem universidades que tem essa formação. E eu não pensei duas vezes quando eles me falaram assim, você tem que fazer um projeto final dentro dos aplicativos que você já construiu. E aí eu, eu lembro que eu fiz duas reuniões é, para poder ter a... O, o cheque deles para eu conseguir fazer esse projeto. Porque é, eu tinha que explicar por que, que eu queria fazer sozinha. Primeiro, que eu não tinha no meu ambiente da formação é, pessoas que queriam fazer esse projeto comigo e nem pessoas que entenderiam o objetivo desse projeto. Então, eu falei assim, cara, eu não vou ficar me cansando numa parada assim. E eu tinha que provar para eles por que, que eu queria fazer sozinha e por que, que eu queria fazer com esse tema. E aí eu consegui a aprovação e consegui fazer o projeto e ele acabou fazendo um podcast. Então, o aplicativo vai sair no, no final de junho, né, por aí, o aplicativo do Ogunier, e aí eu fui construindo todo o conceito. Né? O nome é Ogunier, é uma saudação Orixá Ogun, que é o Orixá das, das guerras, que normalmente as pessoas falam que é o Orixá guerreiro, mas ele é o Orixá da tecnologia e da metalurgia também. Então, as guerras e as revoluções que ele enfrentou e que ele enfrenta, ele cria suas... Ele, só consegue passar por elas com as suas tecnologias, ele cria as tecnologias. Então eu quis trazer esse conceito para nós do podcast, porque é uma forma de também combater a intolerância religiosa, das pessoas entenderem um pouco é, que a nossa fé, sendo é um bandista também, a nossa fé, ela não é uma fé que... A fé que, que as pessoas colocam dessa, das religiões matriz africana é sempre como se fosse uma fé para atacar o outro. E não, a gente não... Em nenhum momento, quando a gente está lá...
0: A gente um não, não trabalha, trabalha paz, com o diabo, né? A gente não trabalha exatamente. com essas coisas. É,
1: exatamente. E assim, a galera, é difícil a galera entender a importância que tem para a gente a representatividade dos oficiais em nossas vidas. E não só em nossas vidas pessoais, como em nossa vida profissional. Então, por isso que eu meu justamente, também, para as pessoas terem que conhecer esse outro lado da religião.
0: Importantíssimo, Ana. Eu acho. Quando, quando surgiu, assim, quando eu vi o, você lançar, eu fiquei encantada. Eu nem sabia que ia se tornar um aplicativo. Fico muito feliz, inclusive, com essa notícia aqui, porque é o que a gente mais precisa mesmo é de tecnologias criadas dessa forma, né, que sejam autônomas, que sejam autonomeadas, né, que a gente dê os nomes que a gente acha adequado, até porque tem uma questão também de disputa, né, de disputa do que as pessoas colam na, na narrativa sobre as religiões ou religiosidades ou espiritualidades de matriz africana, como as pessoas aqui no Brasil especificamente as pessoas têm uma, uma ogeriza, né? Um medo. Atribuem isso, a, atribuem a nossa crença ou a nossa, eu gosto de chamar de sistema espiritual, né? Atribuem o sistema espiritual no qual a gente vive a algo primitivo, arcaico. Quando, na verdade, por exemplo, como você bem trouxe, Ogum como essa representação, essa representação. É, dessa energia criadora tecnológica, né? dessa faculdade humana e divina também, que é criar meios de fazer as coisas. Então, para mim, algum nada mais é do que isso, é a energia humana criadora é, de tecnologia, né? colocar o, no o nosso, no nosso cérebro para pensar esses meios de fazer as coisas acontecerem. E sem isso, sem essa, digamos, essa capacidade, essa habilidade, que é a habilidade que a gente chama no nosso sistema espiritual de Ogum, a gente não consegue ter autonomia enquanto povo, né? Isso é muito importante, assim. A gente precisa estar nesses espaços, a gente precisa dominar essas habilidades, porque elas são importantes para a gente conseguir falar de igual para igual e parar de ter que se submeter a essas violências que a gente falou hoje aqui. Bom... Mas na, assim, na esteira da gente comentar essas questões relacionadas às opressões, eu queria muito que a gente falasse também de questões ligadas à, à resistência, como você muito bem trouxe, e a autonomia negra no processo de criação das tecnologias. Eu queria destacar o olhar dos estudos ligados às humanidades digitais negras que eu falei no início do episódio, que falam sobre o digital como um ambiente onde o racismo e a resistência eles são forças que coexistem né? e potencializam tanto o fortalecimento dessas estruturas arcaicas, hegemônicas, racistas, quanto também florescem iniciativas inovadoras e revolucionárias como o seu projeto. Um dos exemplos de tecnologia preta que eu mais gosto e que a gente chegou a comentar antes do episódio, que para mim é incrível e que tem também um artigo no livro do Tarcísio Silva é... Eu vou falar um pouquinho mais do livro mais na frente, porque eu vou indicar ele aqui no final, mas está presente lá um artigo sobre a relação entre Fá e a ciência da computação. E isso é uma das coisas que mais me fascina, assim, quando o assunto é, te é tecnologia. E Fá é a divindade ou a habilidade que a gente reconhece nos humanos da sabedoria e do desenvolvimento intelectual. E Fá é chamado a julgar os casos e fornecer respostas para os problemas. Nada diferente da tecnologia, né? nada muito diferente do processo tecnológico, que visa responder aos problemas e anseios que a gente tem na sociedade. E Fá é um elo entre o povo, nós, e Deus, ou a energia criadora, do Maré. Os processos usados na definação de Fá e no sistema de divinação... É, que fa, de uma certa forma utiliza como instrumento apresentam muitas semelhanças com o que a gente conhece hoje como ciência da computação a ideia dos odus é, podem ser muito semelhantes ao que a gente conhece hoje como é, essas redes artificiais né enfim isso é muito fascinante para mim é, vocês precisam fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada porque não dá tempo da gente falar só disso hoje mas é algo que me intriga assim e para quem quiser saber mais sobre essa relação, eu indico o artigo que faz esse estudo comparativo é, entre FA e Ciência da Computação, que foi publicado nesse livro do Tarcísio, Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais Olhares Afrodiaspóricos. Ele que organizou esse livro. Esse livro foi a base teórica de construção desse episódio. Eu li praticamente o livro todo, tem poucos artigos que eu não li. E antes da gente encerrar esse papo, Ana, eu queria muito que a gente comentasse sobre essa relação de faz ciência da computação. Você me mandou uma referência muito legal. Eu fiquei, eu fiquei encantada. Assim, eu, eu, depois disso, eu, eu virei a pessoa doida que não consegue parar de falar de um assunto, sabe? Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho dessa relação. Tem uma relação numérica, binária. Você, o que, que você acha disso, assim, dessa relação? E como você vê essas... Essas ciências, que eu, eu chamo isso de tecnologia ancestral, né? Que são as tecnologias que a gente produziu é, de maneira menos industrial, mas que não deixam de ser tecnologias. O que, que você acha dessa relação? Me conta.
1: É incrível você trazer essa, esse tema e trazer essa conversa. Eu também sou louca de ficar falando sobre isso. Se você quiser uma outra louca para ficar falando sobre isso, a gente pode marcar um papo só para conversar sobre esse assunto. Porque é, é um assunto que faz muita diferença na minha vida por eu, de fato, conhecer as origens da ciência da computação e ver que tem muito do meu povo ali. E tem muito da ancestralidade ali, isso me deixa muito feliz. Porque o que é colocado, muitas vezes, na, nos espaços de, de informação é que a ciência da computação é sempre, foi sempre feita por um homem branco. Então, quando eu descobri que números binários têm uma relação com os jogos de búzios, né, é isso mesmo, o sistema binário se originou a partir desses jogos de búzios. Quando eu começo a perceber, começo a estudar, que no cálculo, né, na relação numérica, existe um sistema super complexo é, do povo Yorubá, né, que, que se originou de uma parte da Nigéria e que cientistas europeus é, não, quiseram e, não quiseram colocar, não quiseram colocar, mas eles ignoraram esse, esse sistema é, complexo de numeração simplesmente porque eles não aceitavam que viesse de um povo que não estava dentro do que eles conhecem como regra, né, conhecem como é, sociedade. Então, eu fui conhecendo essas histórias, tem alguns livros que eu posso indicar, tem o um livro muito bom que eu estou lendo e que eu descobri a partir de um um dia que eu me irritei com o cálculo, e aí eu falei, cara, não é possível que o cálculo que colocam para gente é um cálculo só que você só faz conta. né A origem do cálculo, a origem da, do sistema de numeração, a origem de, de números binários é uma origem que vai que vem muito da reflexão e vem muito do nosso dia a dia. né Vem muito do que eu posso facilitar no meu dia a dia. Então, como que nos livros didáticos e quando eu chego para numa faculdade num, ou numa, numa escola para estudar cálculo, eu não tenho esses acessos. Eu tenho acesso a um, a um sistema educacional, uma forma de apresentar o cálculo, estritamente europeia, que só me coloca para... Parece que eu sou uma máquina. Eu só sigo para ficar fazendo conta. Então, tem um livro muito bom é, que eu comecei a ler faz duas semanas, que é o African Mathematics, que é um livro que o, o pesquisador que tem é um nome super difícil de pronunciar, então eu não vou, vou ficar devendo essa aqui para vocês, o pesquisador ele reuniu alguns cientistas e escreveram, cada um desses cientistas escreveu um capítulo. Cada um desses cientistas eles vem de um país diferente do continente africano. E a ideia do livro é ele falar desde a matemática dos ossos, é, que é uma, uma, uma área e uma teoria onde... É, os arqueólogos foram até estudar muito sobre o, o, é, a Etiópia, e o, o Etiópia Senegal e o Egito Antigo. E aí, a partir dos estudos, do, do, dos objetos que eles eram, iam encontrando, que eles iam encontrando, eles começavam a datar, de fato, quando que foi criado o sistema de numeração, quando que foi criado o da álgebra, conceitos conceito de geometria. Então ele começa falando sobre isso, sobre essa matemática dos ossos e finaliza falando da ciência da computação que a gente conhece hoje, passando por cada um dos países do continente africano e fazendo e trazendo essa trajetória. Então é um livro muito interessante que vai muito de encontro desse livro do Tarcísio, que é tentar desconstruir é, para a gente essa ideia que foi fixada do, das origens dos conceitos da computação. É, não se originou numa garagem do Vale do Silício, não se originou, porque assim, cara, a quantidade de, de coisas que a gente ouve, é garagem do Vale
0: do Silício, é garagem de não sei da onde. a vontade é a de rir, né? Quando, quando a gente é... conhece a real origem das coisas, a gente começa a querer rir, porque é tão ridículo. Exato. Né? A, gente olha, a gente olha para o continente africano e vê pirâmide. Né? A gente estava construindo pirâmide quando... Na Europa, as pessoas estavam, é, enfim, os homens estavam carregando as mulheres brancas pelos cabelos, sabe? Tipo, a galera não conseguia construir <risos> nenhuma taipa. Então, a gente está falando Exatamente. de conhecimentos muito profundos e, e de uma origem da matemática e desses estudos é, das ciências da natureza, que a gente tinha amplo domínio e que até hoje a matemática ocidental não consegue explicar como aquilo foi feito, né? Exato. Exato, se você, por exemplo, experimenta em jogar no Google,
1: é... eu já fiz isso, a origem do cálculo, Tem... você acha vários artigos é... americanos ou europeus, principalmente europeus, que eles dizem que não sabem dar tal, não sabe trazer uma data, não coloca uma data, que não existe uma origem, que foi um conjunto de filósofos, um... vários filósofos ao mesmo tempo, constru... e sim, eles dão várias explicações e nunca chega na origem. E, quando, e agora que eu estou lendo esse livro, e, e conforme eu fui lendo outros artigos, como o vídeo que eu te mandei, que faz uma relação do, do estudo de fá com a computação a, com a quântica, né, que é o um novo conceito aí, hypado, quando, na verdade, antes, é, em 1800 e, e pouquinho, já estava sendo falado sobre isso no continente africano. Então, assim, a gente vê o quanto que foi tirado da gente... É, possibilidade de construir uma outra narrativa. Né? Então, é muito importante a gente trazer esses assuntos esses assuntos estarem em livros, em artigos, em, em conversas como essas, em projetos, é, de várias formas possíveis para conseguir atingir as pessoas, sabe? Atingir no sentido de trazer esse conhecimento que, às vezes, é perdido ou que, às vezes, as pessoas não têm acesso mesmo a essa informação. Então, eu acho muito importante, é, eu, eu confesso, uma coisa que eu já escrevi no meu Twitter, e eu morro de rir com os comentários que eu recebo, mas assim é isso, é a minha opinião pessoal, é que eu comecei a ignorar, de fato, porque eu passei a minha vida toda lendo é, narrativas construídas que ignoraram a o, o ancestralidade, ignoraram o povo negro, ignoraram o continente africano. Então, agora que eu conheço essa narrativa, que eu, de fato, vejo que foi construída... De que foi uma narrativa que foi tirada de mim, eu só leio narrativas que têm a ver com isso. Assim. Se eu vou ler sobre qualquer assunto de cálculo, de matemática, aí, por que, que eu estou falando tanto da matemática? Porque a computação depende muito da matemática. E hoje, se hoje tem muitos amigos meus, muitos jovens negros que não querem entrar na área de computação e de engenharia por diversos motivos, um dos motivos é porque a forma que a matemática chegou para gente aqui nos fez nos parecer burros, né? Eu não acredito que ninguém seja burro, né? Eu acho que as pessoas não têm essa informação. Então, a forma que chegou para gente fez muita gente não seguir essa área, faz muita gente não seguir essa área. Então, eu sempre toco na tecla dessa origem da matemática no continente, continente africano porque ela traz que outra narrativa para a gente de outras possibilidades. Eu acho muito importante esse, essa, essas falas e eu carrego para minha vida. Eu leio hoje, eu tento hoje direcionar minhas leituras tanto na universidade, mesmo que a a, os livros didáticos não, não sejam livros didáticos que tragam o continente africano, eu faço essa relação, eu faço por mim, sabe? Eu faço porque eu preciso estar tá sempre sendo alimentada e sempre acreditando que o que eu estou hoje no, trabalhando, o que você está hoje trabalhando, Moreno, que a gente está tentando construir de narrativas, o que o Tarcísio está tentando construir de narrativas, não surgiu do nada, não surgiu é, das não nossas surgiu. cabeças, não surgiu do nada. Elas sempre estiveram aí, que a gente está conseguindo ter acesso para conseguir fazer os nossos projetos. Então, eu preciso estar sempre sendo alimentada. Então, por isso que eu... Eu, já tenho...
0: eu tenho um amigo que diz que eu não tenho ideias. Quem tem ideias é o povo que mora dentro da minha cabeça. Eu gosto muito dessa dessa muito forma bom. como ele vê as coisas. Né? Porque mora um povo dentro da gente. e, Enfim, para a gente conseguir hoje ter acesso às informações e às discussões que a gente, que a gente pode criar a gente precisou estar sobre os ombros de muitas pessoas que não tiveram esse acesso, né? Então a gente caminha sobre os ombros do, dos nossos antepassados e ancestrais e familiares próximos que tiveram que dar tudo para que a gente hoje estivesse conseguindo acessar essas coisas. E eu sou que nem você, eu também eu tenho cota de leitura ocidental, assim. Eu tenho tipo... Eu amo. É sério, eu tenho cota, eu, eu brinco que... Só os caras mais, mais profundos e, 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 digamos, fodásticos do, do Ocidente são os que eu leio. Eu não leio qualquer bosta, não. E, e eu foco mesmo eu posso minha energia em, em ler coisas que, que edificam é, essa visão nossa, né? essa, essa postura, esse, a construção de um espaço realmente autônomo, que é o mais difícil para a gente, né? Então, é fundamental tudo que você trouxe sobre matemática, enfim, sobre o fato da gente não conseguir acessar essas informações também, porque elas são apresentadas de maneira cartesiana, e a verdade é que, para nós, nada muito segmentado funciona. A gente gosta de rir enquanto faz cálculo, a gente gosta de rebolar enquanto pensa, e nós somos capazes disso muito bem, a gente domina isso com uma maestria incrível e a gente acha um saco é, ficar fazendo as coisas de forma compartimentada né? eu acho que é um pouco é, sobre o nosso jeito de ser mesmo né? então acho fundamental Exatamente. que você traga tudo isso, fico muito feliz de ter podido te ouvir e antes da gente encerrar, eu já recomendei o livro do Tarcísio, mas quero reiterar, estou sendo chata mesmo, vai lá ler o livro porque cara, o livro dele é muito incrível, muito bom e traz essas reflexões de uma maneira bastante aprofundada, apresentando, inclusive, artigos que a gente não tinha acesso em língua portuguesa, traz a tradução desses artigos de uma maneira, assim, linda, exemplar, com uma organização super bem feita, bem curada. Então, acho muito importante a gente enaltecer os pesquisadores pretos que a gente tem fazendo esse trabalho. Antes da gente encerrar esse papo de vez, eu queria que você deixasse essa recomendação que você deu, só frisando, do livro, que eu, eu já ia pedir uma recomendação sua sobre esse assunto, para quem quiser sair desse episódio e correr para saber mais sobre isso tudo, mas se você puder falar de novo o nome do livro, só para a gente deixar mais frisado aqui.
1: Com certeza. É African Mathematics, ou é, Matemática Africana, e do, da matemática dos ossos até a ciência da computação, esse é o título do livro, é, é um livro difícil de você achar para comprar, é um livro difícil, acho que o, o único lugar que eu vi foi, o, foi da Amazon, e o nome do autor é Abdu Karim, né? ele é do, da Serra Leoa, então, ele é um pesquisador de ciências, ciências políticas e aí ele escreveu esse livro conforme ele foi fazendo os estudos do mestrado e doutorado dele em computação. Acho que o livro dele, o livro do Parciso, Mas... já vão dar um mundo, assim. Já abre muito a nossa mente. É, não,
0: eu, sempre, eu sempre falo para as pessoas que, assim, essas referências que podem promover autonomia, elas não são dadas para a gente de graça, elas são muito difíceis de achar, seja para comprar, seja em PDF, os livros estão sempre esgotados porque não existe o interesse das editoras de editar esses livros, porque acham que não dá lucro, enfim, etc e tal. Então, é um trabalho mesmo de quase arqueologia para achar essas referências, tá, gente? Eu não tô dizendo que é fácil, não. Mas, enfim, Ana, eu queria que você deixasse também suas redes para quem quiser te acompanhar e saber mais do seu trabalho, se você puder. Deixa aí pra gente quais são seus arrobas, em quais redes você tá, pra gente poder estar tá junto
1: Boa. É, vocês podem me achar no Twitter e Instagram é, com Nina da Hora. É, com Demudo, então, arroba Nina Hora e o Demudo. É, tem, um, tem o Instagram do Algunhia também, que é arroba Algunhia Podcast. É, nas outras redes sociais é Ana Carolina da Hora. Então, eu tô, Acho que eu só não estou no TikTok por questões né, pessoais, mas a, o resto da gente vocês conseguem me achar. No YouTube tem o canal do Computação da Hora que eu estou movimentando agora nos vídeos justamente a partir desses estudos é, para tentar trazer uma outra linguagem da computação para a galera. E eu acho que é isso. Assim, super obrigada pelo papo. Acho que é super incrível. Eu espero que tenham outros e que e, em algum momento o Tarcísio vai estar nesse papo, eu tenho certeza. E, e é muito importante o seu, o seu trabalho e não só o seu trabalho com esses projetos, mas o trabalho que você faz nas redes de divulgação e falando sobre o assunto do arco-futurismo e trazendo para esse público bota a narrativa. narrativa então, muito, muito feliz de estar conversando com uma pessoa que tem uma proposta de trabalho e uma
0: missão também que não é fácil e que faz com todo carinho Máximo, máximo respeito, Ana, obrigada mesmo pela sua participação, por tudo que você trouxe para gente, tenho certeza que vai explodir a mente de todo mundo eu já estou aqui com a minha mente explodida para caramba é, e para a gente encerrar eu vou deixar aí a recomendação Afrofuturo, que eu sempre deixo no fim dos episódios a recomendação é, desse episódio é o livro Olhares Negros Raça e Representação da Bell Hooks, que tem muito a ver com esse papo de hoje, né? porque se a gente está falando de como as pessoas negras são representadas a gente precisa pensar o que está por trás dessas representações o livro reúne uma série de ensaios críticos que nos desafiam a repensar essa forma como a gente vê representa a negritude e questiona também o lugar da branquitude enquanto produtora dessas representações. É, por hoje é só. Vou deixar aí nossos arrobas, nossos, nossas redes sociais. É, a gente tem Instagram, arroba Fale Também estamos no falido e empinado Facebook como Afrofuturo. E se você quiser ler um pouco mais, é, saber mais das diferenças que a gente deixa aqui, a gente está no Medium, como faleafrofuturo. Você também pode mandar e-mail sugerindo pauta, puxando discussão, reclamando, me xingando, lá pelo faleafrofuturo, E eu estou lá no Instagram, como morenamariá. Não me sigam no Twitter, porque eu só falo besteira, tá bom? Por hoje é só, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ana a gente se vê no próximo episódio até mais e até um futuro próximo